0: Capítulo 8 A la mañana siguiente y durante muchas mañanas más, 15 se apostó en un banco en el centro de la isleta que había en la esquina de Broadway con la 99. Llegaba temprano, nunca después de las 7, y se sentaba allí con un vaso de café, un panecillo con mantequilla y un periódico abierto en el regazo, mirando hacia la puerta del cristal del hotel. A las 8 salía Stillman, siempre con un largo abrigo marrón, llevando una bolsa de fieltro grande y e anticuada. Durante dos semanas esta rutina no varió. El anciano ambulaba por las calles del barrio, avanzando despacio, poquito a poco, haciendo una pausa, poniéndose en marcha de nuevo, parándose otra vez, como si cada paso tuviera que sopesarse y medirse antes de que ocupara su lugar entre la suma total de pasos. Aquí, Resultaba difícil moverse de aquella manera. Estaba acostumbrado a andar deprisa y todas aquellas paradas a arrastrar de pies comenzaban a resultar un esfuerzo, como si el ritmo de su cuerpo se viera perturbado. Era la liebre de la casa de la tortuga y tenía que recordarse una y otra vez que debía frenarse. Lo que Stillman hacía en aquellos paseos continuaba siendo una especie de misterio para King, naturalmente vea con sus propios ojos lo que sucedía y lo anotaba todo cuidadosamente en su cuaderno rojo pero el sentido de aquellos actos continuaba escapándosele Stillman nunca parecía ir a ningún sitio determinado y tampoco parecía saber dónde estaba y sin embargo como obedeciendo un propósito consciente nunca salía de la zona estrechamente circunscrita limitada al norte por la calle 110 al sur por la 72 y al oeste por la Riverside Park y al este por Amsterdam Avenue por muy casuales que parezcan sus recorridos y su itinerario era diferente cada día Silman nunca cruzaba estas fronteras tal precisión desconcertaba a King porque en todos los demás aspectos steelman parecía ir a la deriva mientras caminaba Silman no levantaba la vista mantenía los ojos siempre fijos en la acera como si estuviera buscando algo de hecho, de vez en cuando se agachaba, recogía algún objeto del suelo y lo examinaba atentamente, dándole vueltas y vueltas en la mano. Akin le hacía pensar en un arqueólogo inspeccionando un fragmento de ruina prehistórica. En ocasiones, después de estudiar así un objeto, silman lo tiraba a la acera, pero generalmente abría la bolsa y guardaba en ella un objeto cuidadosamente. Luego, metiendo la mano en uno de los bolsillos de su abrigo sacaba un cuaderno rojo parecido al de Kim pero más pequeño y escribía en él con gran concentración durante un minuto o dos al terminar esta operación volvía a meter el cuaderno en su bolsillo recogía la bolsa y seguía su camino según Kim podía ver los objetos que Silvan recogía carecían de valor parecían ser solamente cosas rotas desechadas, trastos viejos a lo largo de los días, Kina notó un paraguas plegable despojado de la tela. A lo largo de los días, Kina notó un paraguas plegable despojado de la tela. La cabeza de la muñeca de goma. Un guante negro. El casquillo de una bombilla rota. Varios ejemplares de papel impreso. Revistas empapadas. Periódicos hechos pedazos. Una fotografía rasgada. Piezas de maquinaria y diversos desechos que no pudo identificar. El hecho de que Stillman se tomara tan en serio esa recogida de basura intrigaba a Kim, pero no podía hacer otra cosa que observar, anotar en el cuaderno rojo lo que veía y quedarse estúpidamente en la superficie de las cosas. Al mismo tiempo, le complacía saber que también Stillman tenía el cuaderno rojo, como si eso creara un vínculo secreto entre ellos. King sospechaba que el cuaderno rojo de Steelman contenía respuestas a las preguntas que se habían ido acumulando en su cabeza y empezó a planear diversas estrategias para robárselo al viejo, pero aún no había llegado el momento de dar ese paso. Aparte de recoger objetos en la calle, stillman no parecía hacer nada. De vez en cuando se detenía en alguna parte para comer. En alguna ocasión tropezaba con alguien y murmuraba una disculpa. Una vez un coche estuvo a punto de atropellarse cuando cruzaba la calle. Stillman no hablaba con nadie, no entraba en ninguna tienda, no sonreía. No parecía ni alegre ni triste. Dos veces, cuando su botín de desecho se había hecho desacostumbradamente grande, regresó al hotel en mitad del día y volvió a salir unos minutos más tarde con la bolsa vacía. La mayoría de los días pasaba por lo menos varias horas en Riverside Park, paseando metódicamente por los caminos asfaltados moviéndose paso por entre los arbustos con un palo. Su búsqueda de objetos no cesaba entre el follaje. Piedras, hojas y ramitas acababan en su bolsa. Una vez, observó Kim. Incluso se agachó para coger un cagallón seco de perro. Lo olfateó cuidadosamente y se lo guardó. También era el parque del lugar donde Stillman descansaba. Por la tarde, a menudo después de su almuerzo, se sentaba en un banco y miraba fijamente a la otra orilla del Hudson. En una ocasión, un día especialmente caluroso, King le vio tumbado en la hierba, dormido. Cuando oscurecía, Stillman cenaba en la cafetería Apollo, Apolo, en la esquina 97 con Broadway, y luego regresaba a su hotel. Ni una sola vez intentó contactar a su hijo, eso le confirmó Virginia Stillman, a quien King llamaba todas las noches cuando volvía a casa. Lo esencial era seguir en el asunto. Poco a poco, King empezó a sentirse apartado de sus primitivas intenciones y se preguntó si no se había embarcado en un proyecto sin sentido. Por supuesto, era posible que Stillman estuviera simplemente esperando su oportunidad, arrollando al mundo hasta dormirlo antes de atacar. Pero eso significaba suponer que era consciente de que le vigilaban, y a King le parecía improbable que así fuera. Había hecho bien su trabajo hasta entonces, manteniéndose a una discreta distancia del viejo, mezclándose con los transeúntes, evitando llamar la atención sobre sí mismo, pero sin tomar medidas llamativas para ocultarse. Por otra parte, era posible que Stilman supiera desde el principio que le vigilaban, incluso que lo supiera de antemano, y por lo tanto, no se hubiera tomado la molestia de descubrir quién era el vigilante concreto. Si tenía la certeza de que le seguían, ¿qué importaba? ¿Un vigilante? Una vez descubierto, siempre podía ser sustituido por otro. Esta visión de la situación consoló a Kim y decidió creer en ella, aunque esa creencia no tenía ningún fundamento. Solo había dos posibilidades. Stillman sabía lo que él estaba haciendo o no lo sabía? Y si no lo sabía, King no estaba consiguiendo nada, estaba perdiendo el tiempo. Cuánto mejor creer que todos sus pasos tenían realmente un propósito. Si esta interpretación exigía conocimiento por parte de Steelman, entonces King aceptaría ese conocimiento como artículo de fe, al menos por el momento. Quedaba el problema de en qué ocupar sus pensamientos mientras seguía al anciano. King estaba acostumbrado a vagabundear. Sus excursiones por la ciudad le habían enseñado a entender que lo interior y lo exterior estaban conectados, utilizando la locomoción sin rumbo como técnica de inversión, en sus mejores días podía llevar lo de fuera, dentro y así usurpar la soberanía de la interioría. Inundándose de cosas externas, ahogándose hasta salir de sí mismo, había conseguido ejercer un pequeño grado de control sobre sus ataques de desesperación. Vagar, por lo tanto, era una especie de anulación de la mente, pero seguir a Steelman no era vagar. Stillman podía vagar, podía ir de un sitio a otro tambaleándose como un ciego, pero de ese privilegio se le negaba a Kim. Estaba obligado a concentrarse en lo que hacía, aunque prácticamente no fuera nada. Una y otra vez sus pensamientos empezaban a ir a la deriva, y pronto sus pies seguían su ejemplo. Esto significaba que corría constantemente el peligro de apretar el paso y chocar contra Stillman desde atrás. Para evitar este percance, concibió varios métodos diferentes de desaceleración. El primero era decirse que ya no era Daniel Kim, Ahora era Paul Oster Y con cada paso que daba Trataba de encajar más cómodamente En las estrecheces de esta transformación Oster no era más que un nombre para él Una cáscara sin contenido Ser Oster significaba ser un hombre sin ningún interior Un hombre sin ningún pensamiento Y si no había pensamientos disponibles Si su propia vida interior se había vuelto inaccesible Entonces no tenía ningún lugar donde retirarse Siendo Oster no podía evocar recuerdos ni temores, sueños o alegrías, porque todas estas cosas, pues lo que pertenecían a Auster, eran un vacío para él. En consecuencia, tenía que permanecer únicamente en su propia superficie, mirando hacia afuera en busca de sustento. Mantener los ojos fijos en Steelman. por lo tanto, no era simplemente una distracción del curso de sus pensamientos, era el único pensamiento que se permitía tener. Durante un día o dos, esa táctica tuvo relativo éxito, pero finalmente incluso Oster empezó a languidecer a causa de la monotonía. Kim se dio cuenta de que necesitaba algo más para mantenerse ocupado. Alguna tarea que le acompañara mientras se dedicaba a su trabajo. Al final, fue el cuaderno rojo el que le ofreció la salvación. En lugar de simplemente anotar algunos comentarios casuales, como había hecho los primeros días, decidió registrar cada detalle que pudiera observar acerca de Stilman. Utilizando el bolígrafo que le había comprado al sordomudo, se entregó la tarea con diligencia. No solo tomaba nota con los gestos de Steelman, describía cada objeto que seleccionaba o descartaba para su bolsa y llevaba un preciso horario con todos los sucesos, sino que además registraba con meticuloso cuidado un itinerario exacto de los vagabundeos de Steelman apuntando cada calle que seguía, cada giro que daba y cada pausa que hacía. Además de mantenerle ocupado, el cuaderno rojo reducía el paso de King. Ya no había peligro de que adelantara a Silman. el problema más bien era no perderle, asegurarse de que no desapareciera, porque andar y escribir no eran actividades fácilmente compatibles. Si durante los cinco últimos años King había pasado sus días haciendo una cosa u otra, Ahora intentaba hacer las dos al mismo tiempo. Al principio se equivocaba mucho. Era especialmente difícil escribir sin mirar a la página y a menudo descubría que habría escrito dos y hasta tres líneas una encima de la otra, produciendo un confuso e ilegible palipseso. Mirar a la página, sin embargo, significaba pararse y eso aumentaría las posibilidades de perder a stillman. Al cabo de algún tiempo, llegó a la conclusión de que era básicamente una cuestión de posición. Experimentó con un cuaderno delante de él en un ángulo de 45 grados, pero se encontró con que su muñeca izquierda se cansaba pronto. Después, trató de mantener el cuaderno directamente delante de su cara, con ojos mirando por encima de él como un Kilroy, que hubiese cobrado vida, pero eso resultaba poco práctico. Luego trató de apoyar el cuaderno en el brazo derecho varios centímetros por encima del codo y sostener la parte de atrás del mismo con la palma izquierda. Pero eso le provocaba calambres en la mano derecha y hacía imposible escribir en la mitad interior de la página. Finalmente, decidió apoyar el cuaderno en la cadera izquierda, más o menos como sostiene un pintor su paleta. Esto constituyó una mejora. El llevarlo ya no suponía un esfuerzo, y la mano derecha podía sostener el bolígrafo sin que otras obligaciones la estorbaran. Aunque este método también tenía sus inconvenientes, parecía ser el sistema más cómodo a la larga, porque Kim podía ahora dividir su atención casi a partes iguales entre Stillman y de su escritura, levantando la vista hacia uno o bajándola hacia la otra, viendo la cosa y escribiéndola con el mismo gesto rápido. Con el bolígrafo del sordomudo en la mano derecha y el cuaderno rojo descansando en la cadera izquierda, King continuó siguiendo a Stillman durante nueve días más. Sus conversaciones nocturnas con Virginia Stillman eran breves, aunque el recuerdo del beso estaba aún vivo en la mente de King, no hubo más sucesos románticos. Al principio, King imaginó que ocurriría algo, después de tan prometedor comienzo, le parecía seguro que acabaría encontrándose a la señora Stilman entre sus brazos, pero su cliente se había retirado rápidamente detrás de la máscara de los negocios y ni una sola vez se había referido a aquel aislado momento de pasión. Quizá King se había engañado en sus esperanzas, confundiéndose momentáneamente a sí mismo con Max Work, un hombre que nunca dejaba escapar tales oportunidades. O quizá era sencillamente que Keane estaba empezando a sentir su soledad más intensamente. Hacía mucho tiempo que no tenía un cuerpo cálido a su lado, porque la verdad era que había empezado a desear a Virginia Stillman en el mismo momento que la vio, mucho antes de que el beso tuviera lugar. Que ella no le alentara actualmente no le impedía continuar imaginándola desnuda. Imágenes lascivas pasaban por su cabeza todas las noches, y que las posibilidades de que se convirtieran en realidad parecían remotas, continuaban siendo una agradable distracción. Tiempo después, mucho después de que fuese demasiado tarde, se dio cuenta de que en su fuera interno había estado alimentando la gigantesca esperanza de volver el caso tan brillantemente, de salvar a Peter Stillman del peligro tan rápido y irrevocablemente, que se ganaría el deseo de la señora Stingman durante todo el tiempo que quisiera. Eso, por supuesto, fue una equivocación. Pero de todas las equivocaciones que Kim cometió desde el principio hasta el final, no fue ni mucho menos la peor. Habían pasado 13 días desde que comenzó el caso. Kim regresó a casa aquella noche del mal humor. Estaba desanimado, dispuesto a abandonar el barco. A pesar de los juegos que había estado jugando consigo mismo, a pesar de las historias que había inventado para seguir adelante, el caso no parecía tener solidez. Steelman era un viejo loco que se había olvidado de su hijo. Podría seguirse hasta el fin de los tiempos y no pasaría nada. Kim cogió el teléfono y marcó el número de los Steelman. Estoy a punto de dejarlo, le dijo Virginia Steelman. Por todo lo que he visto, no hay ninguna amenaza para Peter. Eso es exactamente lo que él quiere que pensemos. Contestó la mujer. No tiene usted ni idea de lo listo que es y lo paciente. Puede que él sea paciente, pero yo no. Creo que está usted malgastando su dinero y yo estoy malgastando mi tiempo. ¿Está usted seguro de que no le ha visto? Eso lo cambiaría todo. No apostaría mi vida, pero sí estoy seguro. Entonces, ¿qué me está usted diciendo? Le estoy diciendo que no tiene usted por qué preocuparse al menos por ahora si sucede algo más adelante llámeme iré corriendo a la primera señal de dificultades después de una pausa Virginia Stillman dijo puede que tenga usted razón luego tras otra pausa pero solo para tranquilizarme un poco más me pregunto si podríamos llegar a un arreglo eso depende de lo que tenga usted pensado Solo esto Deme unos días más Para estar absolutamente seguros Con una condición Dijo Kim Tiene usted que dejar que lo haga a mi manera No más con taprisas. Tiene que darme libertad Para hablar con él Para interrogarle Para llegar hasta el fondo del asunto Una vez por todas ¿No sería arriesgado? No se preocupe No voy a descubrir nuestro juego Él ni siquiera adivinará quién soy ¿Ni a qué me propongo? ¿Cómo se las arreglará? Ese es mi problema. Tengo muchas cartas en la manga. Usted confía en mí. De acuerdo. Acepto. Supongo que no hay nada que perder. Está bien. Le haré unos días más y luego ya veremos qué pasa. ¿Señor Oster? Sí. Le estoy muy agradecida. Peter ha estado muy bien esas últimas dos semanas y sé que es gracias a usted. Habla de usted continuamente. Es usted como, no sé, un héroe para él. ¿Y qué pasa, señora Stillman? Más o menos lo mismo. Me alegro oírlo. Puede que algún día ella me permita estarle agradecido. Cualquier cosa es posible, señor Oster. Recuérdelo. Lo haré. Seré un idiota si no lo hiciera. King se tomó una cena ligera de huevos revueltos con tostadas, se bebió una botella de cerveza y se instaló en su escritorio con el cuaderno rojo. Llevaba ya muchos días escribiendo en él, llenando página tras página con su errática y gravateada letra, pero todavía no había tenido valor para leer lo que había escrito. Ahora que el final parecía estar a la vista, pensó que podía atreverse a echar una ojeada. La mayor parte era difícil de leer, especialmente las primeras hojas. Y cuando conseguía descifrar las palabras, no le parecía que el esfuerzo valiese la pena. Recoge el lápiz en mitad de la manzana. Examina, vacila, guarda en bolsa. Compra un bocadillo. Se sienta en banco, en parque y lee cuaderno rojo. Esas frases le parecían absolutamente inútiles. Todo era cuestión de método. Si el objetivo era comprender a Stillman, llegar a conocerle lo bastante bien como para poder prever lo que haría a continuación... King había fracasado. Había comenzado con una serie limitada de datos, el origen familiar de Stillman, su profesión, la reclusión de su hijo, su propia arresto y hospitalización, un libro de extravagante erudición escrito cuando supuestamente aún estaba de acuerdo, y sobre todo, la certeza de Virginia Stillman de que ahora intentarían hacerle daño a su hijo. Pero los hechos del pasado no parecían tener ninguna relación con los hechos del presente quien estaba profundamente desilusionado. Siempre había imaginado que la clase para hacer un buen trabajo como detective era una atenta observación de los detalles. Cuanto más preciso fuera el escrutinio, mejores serían los resultados. La consecuencia era que el comportamiento humano podía comprenderse, que debajo de la infinita fachada de gestos, los tics y los silencios, había una coherencia, un orden, una motivación pero después de esforzarse en asimilar todos aquellos efectos superficiales, King no se sentía más próximo a Stillman que cuando empezó a seguirle. Había vivido la vida de Stillman, caminando a su lado, visto lo que él veía, y la única cosa que percibía ahora era la impenetrabilidad del hombre. En lugar de acortar la distancia que había entre él y Stillman, había visto cómo el viejo se alejaba paulatinamente de él, aunque continuara estando delante de sus ojos. Sin ser consciente de tener alguna razón concreta para ello, King buscó una página en blanco del cuaderno rojo y bosquejó un pequeño mapa de la zona con la que se movía Stillman. Luego, repasando cuidadosamente sus notas, empezó a trazar con su bolígrafo los desplazamientos que Stillman había hecho en un solo día. El primer día en que él había llevado un registro completo de los vagabundeos del anciano. El resultado fue el siguiente. aquí le chocó la forma en que Silman había bordeado el territorio, sin aventurarse ni una sola vez hacia el centro. El diagrama se parecía un poco al mapa de un estado imaginario del Medio Oeste. Exceptuando las once manzanas de Broadway al principio, la serie de volutas que representaba el torturoso recorrido de Steinman en Riverside Park. El dibujo también recordaba un rectángulo. Por otra parte, dada la estructura cuadrado de las calles de Nueva York, también podía haber sido un cero o la letra O. Kim pasó al día siguiente y decidió ver qué sucedía. Los resultados no fueron en absoluto los mismos. Este dibujo le hizo pensar en un pájaro, un ave de presa quizá, con alas extendidas cerniéndose en el aire. Un momento más tarde, esa lectura le pareció demasiado rebuscada. El pájaro se desvaneció y en su lugar vio únicamente dos formas abstractas unidas por el diminuto puente que Stillman había formado al ir hacia el oeste por la calle 83. King se detuvo un momento para reflexionar sobre lo que estaba haciendo. ¿Estaba grabateando bobadas? ¿Estaba desperdiciando la tarde estúpidamente o estaba intentando descubrir algo? Se dio cuenta de que cualquiera de las dos respuestas era inaceptable. Si estaba simplemente matando el tiempo, ¿por qué había elegido una forma tan trabajosa de hacerlo? Estaba tan confuso que ya no tenía el valor de pensar. Por otra parte, si no estaba únicamente entreteniéndose, ¿qué pretendía realmente? Le pareció que estaba buscando una señal. Estaba escudriñando el caos de los movimientos de Stilman en busca de un destello de intencionalidad. Esto implicaba una sola cosa: que continuaba sin creer en la arbitrariedad de los actos de Stilman. Quería que tuvieran un sentido, por muy oscuro que fuese. Esto en sí mismo era inaceptable, porque significaba que Kim se estaba permitiendo negar los hechos, cosa que, como bien sabía, era lo peor que podía hacer en un detective. No obstante, decidió continuar. No era tarde, aún eran las 11 y la verdad era que no tenía nada que perder. Los resultados del tercer mapa no tenían ningún parecido con los otros dos. Ya no parecía haber duda de lo que estaba ocurriendo. Si descontaba los rasgos ondulantes del parque, quien estaba seguro de que se trataba de la letra E? Suponiendo que el primer diagrama representaba realmente la O, parecía legítimo deducir que las alas del pájaro del segundo formaban la letra W. Por supuesto, las letras O, W, E formaban una palabra. Pero King no estaba dispuesto a sacar ninguna conclusión. No había empezado su inventario hasta el quinto día de los paseos de Stillman y cualquiera sabía la identidad de las primeras cuatro letras. Lamentó no haber empezado antes. Ahora que sabía el misterio de esos cuatro días, era irrecuperable. Pero podía compensar lo perdido lanzándose hacia adelante, llegando hasta el final. Tal vez podría intuir al principio. El diagrama del día siguiente daba una forma que recordaba la letra R. Como ocurría con las otras, estaba complicada por sus numerosas irregularidades aproximaciones y adornos en el parque aferrándose a una apariencia de objetividad King trató de mirarlo como si no hubiese esperado una letra del alfabeto tenía que reconocer que nada era seguro, muy bien podría parecer el de significado quizá estaba buscando imágenes de las nubes como hacía de niño sin embargo la coincidencia era demasiado llamativa si un solo mapa hubiese recordado una letra, quizá incluso dos, podría haberlo desechado como un capricho del azar, pero cuatro seguidores era demasiada casualidad. El día siguiente se dio una simétrica O, una rosquilla aplastada por un lado, con tres o cuatro líneas cerradas saliendo por el otro. Luego vino una limpia F con los acostumbrados remolinos, rococó a un lado. Después apareció una B, que tenía el aspecto de dos cajas descuidadamente puestas, una sobre la otra, con virutas de embalaje asomando por los bordes. Después vino una vacilante A, que de alguna manera recordaba a una escalera de mano, con peldaños a cada lado. Y finalmente llegó una segunda B, precariamente inclinada sobre un perverso punto, único como una pirámide invertida. King copió las letras en orden. Ower of Bab. Después de juguetear con ellas durante un cuarto de hora, cambiándolas de posición, separándolas, reordenando las secuencias, volvió al orden original y las escribió con la siguiente manera. Ower of Bab. La solución parecía tan grotesca que casi se desanimó. Haciendo todas las debidas concesiones al hecho de que le faltaban los primeros cuatro días y que Stillman no había terminado todavía, la respuesta parecía ineludible. The Tower of Babel. Los pensamientos de King volaron momentáneamente a las últimas páginas de Arthur Gordon Pym y el descubrimiento de los extraños hologríficos de la pared interior de la cima. Letras escritas en la propia tierra como si trataran de decir algo que ya no se podía ser comprendido pero pensándolo mejor aquello no parecía apropiado porque Stillman no había dejado su mensaje en ninguna parte cierto, había creado unas letras con movimiento de sus pasos pero no las había escrito era como dibujar una imagen en el aire con el dedo la imagen se desvanece mientras la estás trazando no hay ningún resultado ninguna huella de lo que has hecho y sin embargo, las imágenes existían, no en las calles donde él las había dibujado, sino en el cuaderno de rojo de King. Se preguntó si Stillman se sentaba cada noche en su habitación y trazaba su itinerario del día siguiente, o se si improvisaba sobre la marcha. Era imposible saberlo. Se preguntó también a qué propósito servía aquella escritura en la mente de Stillman. ¿Era simplemente una especie de nota para sí mismo? ¿O quería ser un mensaje para otros? Por lo menos, concluyó King, significaba que Stillman no había olvidado a Henry Dark. King no quería dejarse dominar por el pánico. En un esfuerzo por contenerse, trató de imaginar las cosas bajo la peor luz posible. Se veía lo peor, quizá no fuese tan malo como pensaba. Lo analizó como sigue. Primero, Stillman estaba tramando realmente algo contra Peter. Respuesta. Esta había sido la premisa en cualquier caso. Segundo. Stillman sabía que le seguirían, sabía que sus movimientos serían registrados, sabía que su mensaje sería descifrado. Respuesta. Esto no cambiaba el hecho esencial, que era preciso proteger a Peter. Tercero. Stillman era mucho más peligroso de lo que él había imaginado previamente. Respuesta. Eso no significaba que lograra salirse con la suya. Esto le ayudó algo, pero las letras continuaban horrorizándole. Todo el asunto era tan solapado tan diabólico con sus circuloquios que no quería aceptarlo. Luego vinieron las dudas, como obedeciendo una orden, y llenaron su cabeza de rítmicas voces burlonas. Lo había imaginado todo. Las letras no eran letras en absoluto. Las había visto solo porque quería verlas. Y aunque los diagramas formasen letras, era pura chiripa. Stillman no tenía nada que ver con ello. Todo era una casualidad, un fraude que había perpetuado contra sí mismo decidió irse a la cama. Durmió intervalos, se despertó y escribió en el cuaderno rojo durante media hora. Se volvió a la cama. Su último pensamiento antes de dormirse fue que probablemente tenía dos días más, ya que Stillman no había completado aún su mensaje. Faltaban sus últimas dos letras, la E y la L. La mente de King se dispersó. Llegó a un país de fragmentos, un lugar de cosas sin palabras sin palabras sin cosas luego luchando con el sueño por última vez se dijo que él era la antigua palabra hebrea para dios en su sueño que más tarde olvidó se encontró en el vertedero de su infancia rebuscando en una montaña de basura